0: Podplay. Det har varit lite jobbigare att göra intervjuer än vad jag trodde att det skulle vara men det är också för att det, det var ju en kontrollerad process på något sätt att så skriva fram boken och få den ändå så pass nyanserad som man vill Och sen så, men också typ läsa så här, artiklar jag, jag skriver ju grejer själv alltså jag är ju journalist själv, jag vet ju men då drar man ju liksom min gräs och sådär och så blir det så här hårt kan vara
1: något som kan vara bra att prata med sig tänker jag i livet som journalist att vara på den här tiden verkligen
0: sidan verkligen alltså man bara oh those times man förstår bakåt i tiden hur alltså, de kände sig
1: jo men att man handskas med andra människors mm. liv nu ska jag handskas med ditt liv lite grann ja När du dör ska jag vara nära. Så heter journalisten Annie Röteskölds bok om hennes demenssjuka mammas sista år i livet. Men det är också det uppdrag Annie ger sig själv när coronasmittan når mammans boende och gör ett tioår utdraget avsked till en akut situation. Det här ska vi prata om idag för Annie Reuterskjöld är dagens gäst. Och sen kommer Johanna Stenius med fler lästips inför sommaren. Vi har kommit till avsnitt 41 av Samtal om böcker och jag heter Lisa Tarrot. Mm. Välkommen hit till Samtal om böcker. Tack så mycket. Journalist är du till vardags just nu mitt emellan jobb. Mm. Profilerad på Svenska Dagbladet fram till nu i bara härom för några veckor sedan. Och så mm. blir det Dagens Nyheter
0: efter sommaren. Precis, i augusti, mitt i valrörelsen.
1: Ja, för det är det som är verkligen. Nu är det högtidstid för dig. För du bevakar ju svensk inrikespolitik. Mm. Precis, så nu får jag lite ledigt här mitt i. Ja, ledigt och ledigt. Du har ju lanserat en bok då, eller skrivit en bok och nu håller den på och nu är du ute och pratar om den. Och, och det är ju det jag också vill prata om. Jag tänkte inte alls att vi skulle prata svensk politik idag. Det här är ju en väldigt personligt skriven berättelse. Den är i dagboksform delvis, från vår vinter till höst 2020. Och sen är det också blandat med återblickar på din uppväxt och på de tio år som... Din mamma levde med Alzheimers. Hon var ju bara 63 år när hon fick sin diagnos. Mm. Vilket är väldigt ungt, får man säga. Men när du börjar din berättelse i den här boken- då skriver du att ni, du och dina bröder- att ni har vant er vid den här verkligheten. Ni har vant er vid det utdragna avskedet. Och när vi kommer in i boken så är det februari 2020- och. Vad är det som händer då? Varför låter du berättelsen börja där?
0: Ja, alltså det är ju någonstans där eh, mellan februari och mars tror jag som besöksförbudet sätts in. Först faktiskt på mammas boende och sen så var det ju en nationell regel. Och eh, då skrev jag en text i Svenska Dagbladet om det. Om mest att inte kunna besöka någon eh, som är nära en förälder eller anhörig. Och då började den här historien på något sätt bubbla i mig, mycket på grund av alla mejl jag fick från andra som är anhöriga till Alzheimer-patienter. Och jag kände att det fanns liksom en, en, en berättelse som jag kunde ge, en, en bok som skulle kunna ge andra stöd. För det är ju en väldigt ensam sjukdom som jag upplever i alla fall, alltså att vara anhörig. Man pratar ganska sällan om det uh, och jag vet inte riktigt varför det är så men det är nog ganska svårt för andra att, att sätta sig in i som inte har varit med om det.
1: Men, men jag tänker på att det är någonting som händer där för egentligen, du skriver om det också i boken, de här tio åren mellan när sjukdomen börjar och den smyger, det är ju någonting som smyger igång och sen så har den som faser och sen trillade ner på ett nytt trappsteg och sen kan man befinna sig där ett tag. Men så har det varit i tio år och, och varför blev det så akut när smittan och pandemin
0: kom? Ja, nej, men det, det blev ju ett mycket, ett mycket mer akut hot om att hon skulle dö helt enkelt. När smittan kom in där på äldreboendet där mamma bodde det var ju nästan som ett dödsbesked på något sätt och då kände jag Väldigt starkt att jag inte var klar med, alltså jag hade öppna sår på något sätt som jag inte trodde att jag hade för att jag har gått mycket terapi eh, eftersom vi har haft en komplicerad relation som jag har behövt bearbeta så trodde jag att jag var klar men det, det var jag verkligen inte då kände jag.
1: Det är så konstigt här med tiden, för å ena sidan är det ju inte så länge sedan. Alltså 2020 eh, och den här märkliga tiden när pandemin börjar rulla in. Och man blir ju påminn om det nu när jag läst din bok. Alltså just det, vi, vi var ju i ett jättekonstigt tillstånd då av att inte veta. Och det fanns liksom, man kunde pendla mellan verkligen hopp och förtvivlan. De värsta skräckscenarierna till att det här kanske det här är över om några veckor. Hur tänker du själv tillbaka på den här vårvintern 2020 nu? För det är både länge sedan och inte särskilt länge sedan på något vis.
0: Ja, verkligen. Det är intressant hur minnet funkar. Det är som att man har glömt bort den där akuta rädslan som faktiskt fanns där i början när ingen riktigt visste vad det här skulle ta vägen. Och jag tror också att för egen del så hände ju någonting där ungefär samtidigt en fotograf på Svenska Dagbladet fick corona och dog av det ganska tidigt i, pandemi, i pandemin. Och det gjorde liksom att allting blev på liv och död på något sätt och, och, och väldigt, väldigt nära. Så jag gick nog runt i en allmän känsla av rädsla stark oro som, som säkert påverkade liksom hela mitt sinnestillstånd även med mamma. Jag kommer ihåg att det kändes som ett, ett, ett hot som liksom var överallt runt omkring på något sätt, att det liksom inte gick att värja sig. Och så kände jag också med viruset att det är att det liksom bara lurade runt hennes hem och att det kunde sippra in överallt. Och att det, liksom, det, ja, det var en helt skyddslös situation på något sätt. Och så kunde jag inte träffa henne. Så att det var liksom en, också en brist på kontroll.
1: Du blir ju helt beroende av kontakten med de som jobbar på boendet. Och framförallt en tjej är det som har ansvar för din mamma. Mm. Som blir din enda kanal till din mamma för ni kan inte, hon kan inte ha några samtal över telefon eller facetime eller så mm. och det skriver du också om och sen den här tanken som har blivit bokens titel när du dör ska jag vara nära hur kommer den till dig berätta vad det handlar om. Ja men det var när jag hade fått ett
0: mejl till slut då, om att de ändå hade fått in eh, smittan på boendet. För det tog ett tag. De, de klarade sig liksom. och så började man kanske hoppas att det kan det gå. Men så fick jag det mejlet att nu har vi ett, en, en boende som är smittad. Och ja, det kändes som ett eh, dödsbesked för det kändes helt oundvikligt att mamma skulle få eh, corona då. Och eftersom hon hade varit dement länge- och ändå var ganska svag för sin ålder- så tänkte jag att hon kommer aldrig överleva det. Det var bara så tydligt för mig- att det var så mycket ouppklarade känslor inom mig- kopplade till mamma. Och att jag kände mig på något sätt- långt ifrån henne känslomässigt. Mm. Och jag kände längtan också efter henne- som jag kände igen från när jag var liten. Och då på något sätt så, så fick jag den där tanken i huvudet- att jag ska vara nära. Jag ska inte känna så här när du dör. Och då insåg jag att jag måste bearbeta
1: det mer. Men kanske inte riktigt hur. Ja. Jag har, när jag läste din bok så kom jag att tänka mycket på det där- vad vi menar med att vara nära- och närhetsbegreppet, det är så vi säger, är du nära din mamma, är du nära dina syskon? Mm. Och jag kan tänka mig att vi egentligen associerar eller har olika föreställningar om vad det där betyder. Vad är det att vara nära? Mm. Um, vad lägger du i det? Vad är det för någonting Ja, men
0: det är en bra fråga. Alltså, vi har på ett sätt tycker jag då, alltid haft en väldigt nära relation. Kanske för nära. Hon tog ju in mig för mycket i, i sitt liksom, känsloliv eller och, och, i sina relationer och hade mig nästan lite som en terapeut från tidig ålder eh, eller samtalspartner. liksom. Och vi har aldrig haft en kall relation. Hon har, hon har alltid varit en, en varm människa eh, som det har varit lätt att... Eh, hon har inte varit dömande. Så det har liksom, jag har aldrig varit rädd för att fråga henne någonting. Eller det har inte funnits den respekten som kanske finns till en auktoritär förälder- där du inte där du inte riktigt vågar vara dig själv. Så, och det tycker jag är att vara nära, att man vågar vara sig själv med varandra- och det hade vi alltid. Men sen just för att hon då kanske inte riktigt förstod mina behov som barn. Eller hon förstod liksom inte rollen som förälder tror jag riktigt. Utan hon kände att, att, att jag skulle tillfredsställa hennes behov på något sätt på ett undermedvetet plan tror jag. Och det gjorde ju att hon skuldbelav mig för mycket som hände i hennes liv. Mm. Och även att jag inte gjorde tillräckligt och att jag var otacksam och, och sådär. Och det byggde för mig upp... Jag var tvungen att bygga upp ett, ett avstånd alltså, som skulle skydda mig känslomässigt. För det gjorde för ont att bli anklagad av henne för att till exempel då inte bry mig om henne när, när jag hade brytt mig om henne hela, hela mitt liv, mm. <laughs> liksom för mm. mycket. Um, för vad som är hälsosamt, tror jag, för ett, för ett barn i den åldern. Eh, så då började jag gå i terapi från 15 års ålder ungefär. Försökte trockla mig igenom alla liksom, ouppklarade händelser och, och känslor och sådär. Och då, det blev enda vägen för mig att eh, inte förvänta mig... Allt från henne. Alltså det, jag har tvungen att skära av mig själv lite känslomässigt. Mm. Så, och, så att det är väl det avståndet jag på något sätt uh, menar. Um, jag tror att närheten ligger i den um, hundraprocentiga tilliten och, och tryggheten. Om du känner det med, med din förälder, då är du nära. Och om du inte känner det så är du längre ifrån. Mm.
1: Men... Um... Från det att din mamma blir sjuk så inser du ju också, du skriver om det här, att de där kvittorna blir ju svårare och svårare att få från henne på att ni är nära. Alltså det är, nu är det du själv som måste komma underfund med det här. Mm. Eh, eller... eller både och skulle jag säga. På ett sätt kom jag ju närmare
0: henne också genom hur hon var under sjukdomen. Mm. Att hon, hon förändrades på det sättet att hon blev... Mycket mer förutsägbar och, och alltid varm när jag kom och hälsade på. Alltid otroligt glad att se mig. och liksom, alltså Bara kärleksfull. Och det som hade varit komplicerat för mig under uppväxten var att hon kunde skifta mellan det här varma och kalla läget. Och det, det, det kalla läget försvann på något sätt. med demensen successivt. Ja, så på det sättet så kom jag närmare, alltså vågade förvänta mig att, att det blev en, en, ett varmt nästa möte också.
1: Du, du sa det innan att det blir konstigt när, nu när alla människor läser här och, och bildar sin egen slags uppfattning om hur din mamma var. För du har ju skrivit det här ur ditt perspektiv. Och eh, det är ju egentligen ingen som för din mammastalan här. Hur tänkte du kring det?
0: Jag tror att, att jag för hennes talan ganska mycket ändå alltså, Jag har verkligen försökt att, att berätta det här Utan att vara dömande Mer försöka förstå varför det blev på det här sättet Men det, det går ju inte att komma ifrån att, att, att mamma kan inte ge sin sida av saken Men jag har nog känt att att det är ett barns rätt också- att, att berätta sin historia- och det är också ett sätt att- uh, sätta en gräns- att berätta vad man, vad man tyckte- inte var helt okej. Okay, utan då att kanske- vara dömande kring det. Utan försöka förstå- vad det blev. Men det svåra i föräldrarrelationer- tror jag, jag har ju fått jättemycket respons- från, från människor som har läst boken- det svåra med föräldrarrelationer är ju ofta att det inte är svart eller vitt. Att det inte är liksom bara dåligt eller bara bra. Utan det är ju det här att man älskar sina föräldrar så otroligt mycket. Och att det sen då blir svåra situationer som man försöker förstå som barn.
1: Och det som man plockar upp som läsare här utan att kunna ge någon fullständig analys av hur din mamma var. Så förstår man ju ändå att det har ju varit ganska... Oroligt så tillvida att det har varit många relationer, fl flera äktenskap fl och ännu fler relationer. Många flyttar, en slags rastlöshet och svårt att eh, känna sig till freds med, med livet. Och där har du och dina bröder uppenbarligen liksom kommit i kläm. Mm. Eh, det är väl någon slags ändå bakgrund till den här situationen. Och att eh, och dina föräldrar skilde sig när du var ganska liten- mm. Och jag tänker på det att när hon då blir sjuk och sjukdomen blir allt, tar över allt mer så lugnar ju också allting runt henne ner sig. Mm. Är det, det? det Är det lite det du beskriver? När det, det, då går det liksom att möta henne. Ja, när precis. När hon inte behöver stirra runt med allt annat i livet som hon vill ska fungera. Nej men precis,
0: så är det verkligen. Och... och... Och samtidigt är det då lite annan person, mm. <laughs> som det är inte riktigt är hon. Då. Men, men, men just, just det, att man inte behövde jaga efter henne på något sätt, eh, gjorde det också eh, lugnare. Och, och hennes sista år, alltså innan hon, hon eh, blev sjuk i Alzheimers eh, sjukdom, så eh, var det lugnare också. Så min lillebror har ju haft en annan uppväxt, kan man säga, ändå mycket färre flyttar och en mer harmonisk mamma. Så det kan ju också vara så ofta i, i familjer att eh, om det är må många år mellan syskonen så kan man ha helt
1: olika upp upplevelser egentligen av en förälder. För ni är ju fyra syskon. Du har tre bröder och ni har haft ganska olika... Ni har både haft olika erfarenheter av att leva med er mamma men ni hanterar också den här situationen med... Eh coronasmittan och liksom det annalkande slutet ganska annorlunda. Hur har du hanterat det och att också försöka berätta om det nyanserat? Mm.
0: Ja, det var det svåraste tycker jag nästan mer än, än hänsyn till mamma och hänsyn till mina bröder som inte har bett om att få vår livshistoria liksom, berättad i en bok. Ähm, men jag tror också att det är viktigt att berätta om syskonrelationen. Den är inte så berättad i litterär form. Och jag tror att det jag har försökt att göra är att visa på hur otroligt frustrerande det kan vara när man inte sörjer på samma sätt och när man inte visar det på samma sätt. Men också vilken styrka det är att ha syskon i sådana här situationer.
1: Du skriver att du är frustrerad över att dina äldre bröder som dessutom bor utomlands, att de, har liksom, de är på visst avstånd från det här, det är inte de som behöver åka till det här demensboendet. Men du skriver att du, du är frustrerad över att de verkar acceptera situationen, att de har så rationella svar. Du skriver att det är som att min brors lugn tränger under rätten att vara ledsen. Är det så du har fortsatt eller kom kunde du använda dig något av din brors lugn och acceptans? Jo men det kunde jag också äh, verkligen och, och de är ju tre
0: och, och vi har lite olika relationer och sådär men, men, äh, men det är, jag vet inte om det är, Liksom, man ska bli så här, biologistisk och män och kvinnor och så där. jag har ofta tänkt tanken i alla fall, Det är det skönt med en syster ibland men, men jag har nog inspirerats av dem också eh, på ett sätt men att, att liksom okej, okay. alltså det kan vara bra i en sån här sorglig situation att faktiskt vara lite mer matter of fact och lite mer alltså, att acceptera och det är det jag tror att jag till slut landade i också att nu är det dags och det, det är liksom så livet ser ut men just det här att få vara väldigt upprörd över någonting och, och väldigt ledsen eh, är viktigt tror jag utan att beskrivas som att man är hysterisk eller att det är onödigt att vara ledsen och så där, för det, det här skulle ändå hända och så det, det där tycker jag är intressant att tänka på. Va, hur mycket man ska sörja och vad och varför. Och om det är viktigt. Jag tror ju att det är viktigt att, att känna alla de där känslorna ändå. Um, men ibland har jag fått hjälp av min lillebror- till exempel när, under alla de här åren när vi har hälsat på min mamma på hemmet. Så har jag nog ibland kanske hamnat i att älta det lite, lite för mycket. Så det hjälper liksom inte någon. Och min lilla bror bro brukar säga att så här, men Annie, du, du liksom tänker på det här för mycket. Det är så här, jag går dit, jag känner mycket när jag träffar henne. När jag stänger dörren så släpper jag det. Och det är liksom okej, okay, det kanske inte är så lätt för alla. Men det, jag har ändå inspirerats av det. Att det går faktiskt att göra så. Mm. För det handlar ju också om att inte ha dåligt samvete. Och det är som att han lyckas med det. Att han ser att det, det, vi gör det vi kan. Men när vi går, går därifrån så ska vi inte hålla på och älta och må dåligt över situationen. För det gör bara våra liv värre. Men det hjälper inte henne. Och det tycker jag är en ganska hälsosam inställning.
1: Minnet är du ju intresserad av. Dels såklart för att det här är en... Ett... Tips från
2: I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva, det är en stor doskratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får fått lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något Kaiko du på Podplay. Därför är gadejnerna.
1: Byggdom Alzheimers som vartefter slår ut minnet det är ju så brutalt den drar fram som en prägeeld men också i ditt eget minne eftersom du nu ska du tittar tillbaka och du, du försöker få tag i händelser i, i barndomen och du är ner i dina dagböcker och försöker förstå vad egentligen är det du har beskrivit vad va har du lärt dig om minnet av den här av den här resan
0: ja men jag har lärt mig mycket om minnet, alltså också hur det finns en massa olika slags minnen och, och hur de funkar och, och varför man har dem och sådär alltså det är ju, minnet är ju från allt till att du lär dig nya saker alltså det repeteras liksom, om du hör ett nytt ord så repeteras det i hjärnan en massa massa gånger för att det ska fastna och sådär så det är ju fascinerande bara hur, hur minnet funkar men jag blev nog intresserad av det just för att jag jag tycker att det är svårt att komma ihåg mycket från barndomen. Vissa människor är ju så... När jag var tre år så stod jag i liksom sängen och viftade med blöjan. Och man undrar hur de kommer ihåg det. Och det kan ju också vara så att de har fått det berättat för, för sig en massa gånger. Men när jag skulle liksom berätta vår historia så blev det ju en del av historien. Vad kommer jag ihåg och varför? Alltså det jag har lärt mig är väl att det också går att ta fram minnen alltså det kommer fler minnen ju mer du anstränger dig så att säga för att hjärnan funkar ju så att det är ju liksom där du lägger fokus som, som det också händer saker och det är ju saker som har hänt som mycket känslor kring liksom upplevs i affekt det stannar ju kvar
1: mer än vardagliga saker Men det verkar också vara någon slags nyckelupptäckt tänker jag, du har en du är journalist så du gör ju research här också och du har också verkade turen att träffa en väldigt en terapeut som är väldigt duktig på mm. det här. Som mm. du också pratar med och, och refererar till. Just det där med hur ett minne lagras. Mm. Vilken etikett som sätts på minnet när det liksom åker in i arkivet. Mm. Det är väldigt viktigt men det kan också... Man kan också lagra om ett minne. Det låter som en sån här revolutionerande upptäckt, tycker jag. Både för mm. dig, men också för mig. När jag läser boken, kan du bara förklara lite grann hur det där funkar och hur du kan använda det? Ja,
0: men det tycker jag också är superspännande. Det handlar ju liksom om synen också på då och nu. Att hon sa det, min terapeut, att vi har liksom ofta en bild av att det är två vitt skilda saker. Men... De är jättemycket mer sammanflätande, sammanflätade än vad vi tror. Och det handlar ju om att alltså varje gång du tänker på ett minne, då tar du som upp det. Och då påverkas det minnet av hur du mår i stunden. Så om du är jätteledsen när du tänker tillbaka på någonting som hände som var jobbigt i din barndom. Så när du liksom plockar, lägger ner det minnet igen, då kan det har lagrats om som ännu värre än vad det faktiskt var. Och tvärtom då, om du är på jättebra humör- så kan du liksom tanka det här minnet med bättre känslor- och då kan du uppleva det som mindre jobbigt. Och varför det är viktigt och varför man gör, jobbar med det i terapi- det är för att minnen är liksom aktiva, eller de kan aktiveras kan man säga- så när någonting händer i nuet som påminner om det här till exempel traumatiska då, som har hänt då är det som att det här minnet skickar varningssignaler till dig att, att nu är det fara och färde. Det här, det här kan du fara illa av. Men de här varningssignalerna de grundar sig på saker som du då har lagrat i, som barn till exempel med, med barnets
1: eh, verktyg.
0: Så att man kan liksom ha misställning det här förstod jag som
1: femåring eller som sjuåring och det är liksom på det samma känslomässiga förståelse som hänger kvar i minnet Precis. från när jag var sju år då till exempel. Precis. Uh -huh. Och då kan
0: du ju till exempel bara använda använt av så eh, väldigt enkla skydd som att stänga ner. Alltså man pratar om att spela död. Alltså när, när man blir då jätteledsen eller rädd eller arg eller någonting så kan man liksom stänga ner. Och då om någonting händer sen när du är vuxen så kan det bli din reaktion också då. För att din hjärna tolkar det här som, som samma sak. Och det är därför som det är viktigt då att kunna förändra de här minnena
1: så att de inte skickar fel varningssignaler. Neutralisera dem lite grann så alltså att man kan titta ja. på dem mer, mer, hålla upp dem och skärskåda dem från fler håll. Ja, eller, eller egentligen, alltså det, det låter ju flummigt men det du gör i sån här
0: schematerapi det är att du tankar med andra känslor. Så det är inte att du tar bort känslorna utan det är inte så att du liksom rationaliserar och förklarar vad som hände utan det är mer att du tankar med eh, trygga känslor till exempel. Okej. Okay. Kan så... du ge något
1: exempel ja, hur det nej, har funkat skriv... för dig? Ja,
0: precis. Nej, men jag, 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 jag har till exempel varit i den terapin och då har jag fått gå in i ett minne och då måste man använda alla, alla sinnen eller så många som går så man liksom, hur luktade det hur såg det ut, vad kände du och sen när man är väldigt djupt inne i det här minnet eh, tankemässigt, då kan till exempel terapeuten komma in och fråga är det okej okay om, om jag ger dig en kram nu är det okej okay om jag kommer in här i rummet och ger dig en kram och så tankar man det minnet när man inte fick en kram, med en kram och det låter liksom hitta på, men det, det, är, det är vetenskap och det funkar och det har verkligen funkat för mig så då är det, det är rätt att säga tycker jag som du säger att man neutraliserar det för då, då kommer inte om det är framgångsrikt, så kommer inte det där minnet skicka några varningssignaler nästa gång någonting påminner om det så att Ja, det är, det är otroligt för då, tycker jag, alltså då, då flätas verkligen då tiden och nutiden samman eh, på ett sätt som man inte tänker på riktigt.
1: Och tillbaka till din målsättning här att komma din mamma nära när du dör ska jag vara nära heter ju boken. Och det handlar ju det som att du vill vara där när det händer men också den här känslomässiga närheten. Kommer du dit tycker du?
0: Ja, jag, jag tycker verkligen att jag gjorde det. Och det betyder ju inte att jag inte ser problemen eller vad som har varit jobbigt. Men jag fick ju tid på mig verkligen. Och det var ju jobbigt på sätt och vis att det blev så utdraget. Men för mig så var det nog ganska skönt att få bearbeta det här under tiden. Och komma fram till någon slags försoning faktiskt. Och den tror jag jag nådde genom förståelse också genom minnet alltså att jag, att jag på något sätt genom att lära mig mer om minnet så har jag också förstått hur mamma då påverkades eventuellt av sin uppväxt och att hennes svårigheter också beror på hur hon växte upp för då blir det mycket mindre en känsla av att jag själv inte duger eller att hon inte älskar en tillräckligt mycket- utan det handlar om att hon har svårigheter med närhet eller ja, med annat. Då. Det kan ju hända mycket under en uppväxt som, som formar oss som människor. Men just att se det, att det inte handlar om eh, dig själv- utan det handlar om omständigheter, tycker jag är, är läkande. Och just att man ser, eller att jag- fick syn på hennes stora kärlek som jag alltid har känt men som ibland har dragits tillbaka på ett brutalt sätt att få uppleva den i 100 trygghet på något sätt gjorde nog att jag eh, läkte. Eh.
1: och du tyckte ändå att du fick det även i hennes dimens ja alltså nästa, ja. nästan mer då mm, på något mm.
0: konstigt sätt och det tror jag alltså det tror jag är väldigt viktigt. Det, det är väldigt viktigt att ha någon, en mottagare. Um, så det tror, jag, det tror jag hade varit svårt om hon hade dött tidigare. Då hade jag inte riktigt fått den där uh, känslan av att uh, vi ändå hade möts på, på något plan. Mm. Um, ja.
1: De här åren och att skriva den här boken har ju uppenbarligen hjälpt, hör jag ju, hjälpt dig och du har fått gå igenom det här. Det är flera saker här, det är ju relationen som ni har haft och er familjesituation, det är Alzheimers sjukdomen i sig och sen så har vi då dessutom den här coronapandemin som, som kom och pressade hela läget. Det ligger ju liksom lite i ramen av berättelsen, då, då blir du rejält frustrerad på hur det fungerar på äldreboendet. Är det någonting ur den liksom hanteringen som du, som du tänker också att du behöver lyfta här?
0: Jag tror att vi har ju haft väldigt tur med, vo, med mammas boende. Det är verkligen som du säger jag blev jättefrustrerad vissa gånger men, men det jag försöker beskriva är också hur omöjlig situation det var för många eh, som drev ett äldreboende. Det är ju otroligt svårt att ha många sjuka människor på ett och samma ställe och försöka förhindra en smitta. Eh, så... Jag tror att många har haft en mycket värre upplevelse- än vad jag har haft. Där har vi verkligen haft tur. Och det jag tror att jag vill förmedla är nog- vilken otrolig tacksamhet jag känner- för, till de som jobbar med våra äldre. Och att jag har lärt mig mycket av dem. att Hur de ser på de som de vårdar- med, med väldigt mycket respekt och mening. Att det finns ingenting som, som heter att något är meningslöst att, att ett liv är meningslöst bara för att man förlorar sina minnen till exempel, utan det, det alla har ett mänskligt värde som man verkligen ser där för det, ute i samhället så kan det ju bli lite så att man på något sätt nästan idiotförklarar någon som är dement och, och också liksom inte ser på den med samma respekt som man gör med andra och det tror jag också är anledningen till att vi inte pratar om det så mycket. Så att jag tror det är ingen bagatell utan det är viktigt på något sätt att se att man lika gärna kan hamna där själv. Det vet man inte och då skulle man gärna vilja bli behandlad med respekt.
1: Ja det blir ju en, en sån här väldigt konkret när detta ställs på sin spets. Det är ju situationen när din mamma slutar äta. Och ni måste bestämma hur, hur ni ska förhålla er till detta. Och personalen ska ha uppgift då liksom hur mycket tvång ska man utöva mm. mot en människa som inte äter av frivilliga. Då blir det ju, ja, det är ju verkligen den där typen av konkreta situationer som du och dina bröder har behövt prata om. Och det här utvecklar du i boken. Mm. Men tänker du nu att eh, å ena sidan då är det ganska nära, det är inte så länge sedan, hon har ju gått bort till mamma, hon eh, dog hösten 2020 och eh, vi följde dig ju i dagboksform där under den tiden där det här hela tiden följer dig. Hur, hur ser det ut idag? Är det fortfarande någonting som du bär med dig i
0: tankarna? Nej, men nu när boken har kommit ut och, och när jag har gjort intervjuer och så, där så har det ju kommit upp väldigt mycket mer. Um, och jag märker att det, det finns mycket kvar att känna. Uh, men jag tänker nog mycket mer på mamma nu som hon var innan uh, sjukdomen, alltså uh, Alzheimers uh, sjukdom. Och, och jag saknar mest henne som hon var när hon var bra. Och det är någonting som jag uh, tänker också. Att jag skulle vilja berätta för de som, som går igenom det här nu och är anhöriga att jag, jag tror jag var rädd för att eh, de här sjuka åren skulle tränga undan alla andra minnen eh, och att när jag tänkte på mamma så skulle jag bara tänka på den här gamla kvinnan som satt på äldreboendet men det, så har det verkligen inte blivit för mig och, och jag har uppfattat att det är, inte brukar vara så utan att man, det är liksom resten av livet som stannar kvar med en sen och det kan nog vara ganska trösterikt för att det känns så fattigt på något sätt att det ska vara det som är kvar sen. För det är också någonting med, med Alzheimers som är svårt tycker jag att sorgen urlakas på något sätt. Man, jag har inte gråtit sådär jättemycket alltså över att hon har varit sjuk. Någon gång sådär. Men det är liksom, för, för det bara kryper fram och så blir det aldrig ett riktigt sorgetillfälle. utan det liksom sprids ut över många år. Och det kan vara ganska svårt också. Ja, det är en konstig sjukdom att leva nära. Så är det ju.
1: Det är en väldigt äh, fin äh, scen i slutet att äh, när du skriver att du tycker hon faktiskt får tillbaka sitt gamla utseende. Mm. Ja, alltså det var ju... Äh, väldigt
0: oväntat, men jag är glad att jag fick se henne så. Och det, det var ju när hon hade dött, så det, och det händer väl ofta som jag förstår att man att man slappnar av, alltså ansiktet slappnar av på något sätt och ser, får, man får ett lugn över sig. Men jag är glad för att det, det, det väckte någonting i mig. Alltså det väckte mamma i mig den, hur hon kändes innan sjukdomen. Och det är det man går och längtar lite efter. Att, att känna igen den här personen på något sätt. Så att, att få göra det en sista gång var, var väldigt fint. Svårt just då. Men, men jag är glad för det nu. Det är också hon på omslaget av boken- mm. Det är i Paris 1966 och det är hennes första man, mina äldre bröders pappa då, som tar bilden. Och hon tittar ut där över gatan och, och jag tror många, många kan känna igen sig i den känslan att vara utomlands någonstans och bara titta ner på gatumyller och känna någon slags förväntan. Det tog lång tid att komma fram till hur omslaget skulle se ut men det kändes väldigt rätt när vi hittade det här för att jag vill inte att det skulle se ut som en begravningsinbjudan. Det är en väldigt tung bok och jag tycker att det blev så fint att den speglar också det varma och vackra och härliga i hennes liv också. Att man inte glömmer bort det, att det inte bara blir liksom just den här äldreboende-vistelsen utan att det har hänt en massa saker
1: i en människas liv. Livet var det mesta. Mm. Tusen tack Annie själv för att du kom hit och berättade om din bok När du dör ska jag vara nära. Tack. Du lär mig alltid nya ord, Johanna Stenius. Ja, det nu ses som du... en
2: uppgift. Nu kommer du hit med Beach Reads. Ja, har du inte hört det ordet? Nej, inte först du sa det, men det, det är ett... ju helt självklart. Ja, det är ett inarbetat eh, koncept. Ja. Vilken bok ska du läsa på stranden i sommar?
1: Något av det du har med dig kanske, för du har ett gäng pocketböcker
2: är det ju då. Det är ju det man ska eh, liksom bunkra upp med inför sommaren. Ja, men precis. Så... Ett ordet beach reads betyder kanske inte automatiskt pocket men jag tycker att pocketböcker är den ultimata beach reads boken mm det gör inte så mycket om de blir lite buckliga och sandiga och sådär. Tvärtom, det ska synas att de har levt. Exakt. Exakt, de ska gärna se ut som att man har haft en lång härlig semester oavsett om man har det eller inte. Och sen när man har läst klart den så kan man lämna den på något så här hotell eller vad andra hemma. Exakt, så kan bokbytar hylla. Gå vidare. Mm. Det är ja. också en härlig sak med semester. Sådana bokbytarskåp, det tycker jag man ska hålla utkik efter. Man kan hitta så roliga grejer där. Ofta kan man hitta sånt som inte finns att köpa längre. Det tycker jag är väldigt roligt.
1: Men det du har med nu, det är finns att köpa för det alldeles aktuella. Ja, det är lite nytt i Pocket mm. som
2: jag har tagit med mig. Lite favoriter kan man väl säga från det senaste året kan man säga. För det var inte så länge sedan de här böckerna fanns i sitt inbundna format. Och jag skulle börja med den typiska beachreads-genren, måste man väl ändå säga, är romance. Så jag har tagit med mig en hel serie som nu har kommit i Pocket, nämligen serien Ellens val- från Love Reads som har kommit ut i fem delar hittills. Och den senaste delen som nu finns i pocket heter Möten i gymnen Och den här serien älskar jag. Den är skriven på ett lite nytt sätt i ett writers room på förlaget. Det betyder att det är flera olika författare i grupp tillsammans med förläggare och andra som har jobbat fram konceptet och storyn. Alltså det är olika författare som byts av med att skriva som man brukar göra med TV-serier. Exakt mm. lite samma grej och det funkar verkligen bra för man känner att den här världen som Ellen val utspelar sig i är så man vill verkligen flytta in i det och man kan verkligen se det framför sig. Det handlar om Sverige i åren innan kvinnorna fick rösträtt. Och vad som händer med huvudpersonen Ellen då och hennes vänner och släktingar runt omkring. Och hon, Ellen är en häftig, stark kvinna som flyttar från ett liv på landet till stan för att studera. Och göra en karriär inom akademin och sen också jobbar som journalist. Dels så är det roligt att läsa om en stark kvinna i den här tiden och dels så är det spännande att det är så väl researchat så allt möjligt som hände i samtiden då lyfts in i den här serien Ellens val. Så den tar upp jättemånga centrala, viktiga kvinnorsaksfrågor från början av 1900-talet. Och sen är det romantik och relationer i historisk miljö. Underbar serie faktiskt.
1: Så du sa writers room, men det är ändå författarnamn på böckerna?
2: Ja, men precis. Det finns alltid en huvudförfattare till varje bok. Och i del 1 och 2 var det Helena Dahlgren- som vi också känner till som just nu aktuell med Skarpdäckaren. Sen i del 3... Tre... 4 och fem så är det Moa Eriksson Sandberg- som är mycket känd som ungdomsboksförfattare. Och sen del sex är det Elvira Berg som har skrivit. Så det byter av för själva huvudförfattaren men det sker väldigt liksom, sömlöst. Och namnet för serien är Ellens val. Ellens val, precis. Och vi byter då genre kanske, kan man säga- till lite mer nutida relationsroman- som gränsar till psykologisk spänning- Sara Osmans Allt vi inte sa var ju en av förra årets största bokhypar, och den är nu nominerad också till årets bok. Den kommer i pocket nu och har man inte läst den så tycker jag verkligen att det är dags. Det är en bladvändare eh, som många också författare har skrivit om i sina sociala medier. Den utspelar sig i Stockholm i nutid Handlar om tre unga kvinnor mitt eh, i sina karriärer kan man väl säga. Som har varit väldigt nära vänner. Amanda, Caroline och Sofia. Men vänskapen börjar... Har börjat krackelera. Och det är väl det som den här boken handlar om: att vad som syns på ytan och vad som pågår där under. Och jag kan också säga att den överraskar ända fram till slutet. Jättebra, spännande bok. Eh, Sara Osman, allt vi inte sa. Och sen ditt sista tips, Densen, har blivit en riktig bokcirkelfavorit en kombo. Mm. en pocket duo som jag tycker också är väldigt fina tillsammans. Vi har ju säkert pratat här tidigare om eufori av Elin Kullhed som ju belönades med Augustpriset bland annat som ju alltså är en fiktiv bok men som handlar om Sylvia Plaths sista år i livet. Och den är ju i sig helt magisk, den här boken. Elin har ju skrivit om Sylvia och tänkt sig in i hennes liv men ändå utgått också från sitt eget liv och sitt moderskap. Hon var ju mitt i en sorts småbarnstid när hon skrev det här och hon har själv sagt att hon hade inte kunnat skriva det under någon annan period under just den här. Och det var liksom som en brinnande behov hos henne och det märks. Språket är fantastiskt också. Och då har man ju också passat på att ge ut just Sylvia Plaths enda roman Glaskuban kommer nu i nyutgåva i Pocket. Och det är ju jättespännande att läsa de här två tillsammans. Den, glaskupan omnämns ju förstås i eufori. Och man får ju ändå en, en bild av Sulea Plath som person och hennes författarskap. Så att läsa glaskupan i kombination är jätteintressant. Jag skulle verkligen rekommendera att ta sig an båda samtidigt. eller Kanske inte parallellt, men den ena efter. Kanske eufori först och sen glaskupan Eller jag vet inte. Mm. Båda funkar. <laughs>
1: Och detta är då allt vi har pratat om- nya pocketböcker. Ja. Och då som vi har lärt oss av dig- beach, reads. beach reads, Ja. Tusen tack, Johanna Stenius. Tack, tack för idag. Jag hoppas vi hörs nästa vecka igen- för då ska vi prata om den svenska skogen. Journalisten Lisa Röstlund- har skrivit reportageboken Skogslandet- som är en granskning av en av vår tids stora ödesfrågor- vår skog och hur den bäst tas tillvara. Här råder djup oenighet ska det visa sig. Om det här ska vi prata nästa vecka i samtal om böcker. Som du hittar på fredag i gratisappen Podplay. Annars på lördag på alla andra ställen. Följ oss gärna i sociala medier. Där heter vi Selma Stories. Och jag heter ju Lisa Talbot. Hej så länge.
2: Vi har lyssnat på Samtal om böcker, en podd från Selma Stories. Podplay.